0: Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, che cosa vi pare se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui mondi e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Ci nutriamo in questo cammino di preparazione a Natale con l'Avvento, siamo nella seconda settimana. E... Stamattina anche a Papa Francesco, non ho portato l'omelia perché eh, va accenno soltanto qualcosa, poi la potete leggere anche voi. Papa Francesco stamattina diceva, no, tanto, prendendo lo spunto da questo libro del profeta Isaia, questo grande profeta, grande, eh, questo grande libro, no, Consolate, consolate il mio popolo. E diceva Papa Francesco, Dio sempre ci consola, pure i martiri, quando andavano a morire tanto il sangue, no? ha citato anche eh, quelli che avevi visti per televisione, tutte le parti, gli ultimi di ortodossi, quelli che gli hanno tagliato la testa, no? Visto? ha detto anche là c'era la gioia, la consolazione, perché Dio ci consola sempre, anche se oggi eh, è così raro trovare consolatori. No? Invece noi dovremmo essere dei consolatori, dare sempre una parola buona di consolazione, Sempre dare una speranza, un soprassalto di, di speranza al fratello che incontriamo, no? sempre una parola bella di consolazione. La consolazione è importantissima, no? E, eh, però, diciamo, la consolazione più grande è quella che ci viene proprio da Dio, da Gesù. Voi eh, avete sentito nel brano del profeta Isaia, ma siamo in questo, questo, è un tempo meraviglioso perché tutto fa sperare un avvento di qualcosa di stupendo che deve rompere l'umanità tutte le letture dicono questo no? dicono eh, consolate, consolate il mio popolo dice il vostro Dio parlate col cuore di, al cuore di Gerusalemme e gridate che la sua tribolazione è compiuta la sua tribolazione quella che si è fatta con le sue mani quella che si è fatta con la sua volontà rinunciando alla mia volontà quella che si è fatta ostinandosi nel suo disegno, però io non l'ho lasciato. È compiuta, ha, ha sperimentato. La colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. È una voce grida, nel deserto preparate le vie del Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. No, cioè Iseia vede, vede già nella sua profezia Gesù, eppure siamo sette, 8 secoli prima, eh? Eppure vede, vede Gesù, vede tutto questo, già lo annuncia, come già in atto, come già realizzato, no? come già tutto questo. E eh, la parabola che Gesù porta della pecora ci dice proprio questo, che Gesù non molla mai su nessuno, avete sentito, no? Se ne perde uno, mi detto, ma mo, chi si affatica? Ce ne ho 99, eh, si è voluta andare che vada insomma no? no Gesù dice lascerà le 99 va in cerca di quella smordita e farà una gioia enorme sarà una gioia enorme per lui se la ritrova e potrà far festa per aver trovato più che per le 99 che non si erano perdute non è che c'è una, una differenza no? Cioè, la madre si rallegra quando c'è tre figli sani un ammalato e l'ammalato guarisce si rallegra più, di più dei che per i tre che stanno sani ma mica vuole più bene a quello dei sani vuole bene uguale solo che però in quel momento che ha bisogno è lui e quindi si rallegra di più a un sussulto di gioia dice ma no questo figlio mi poteva morire invece vedi si è ripreso, è sano no? c'è un sussulto di gioia e di amore non è che c'è una diversità eh? o meglio c'è una diversità ma non una disparità cioè c'è un sussulto di amore in tutto questo no? e infatti dice Gesù in un brano a Luisa del volume 12 quanto amore, quanto amore, vedi come soffrivo e la pena si fermava in me pena mia, dicevo, va, corri, corri, vai in cerca dell'uomo aiutalo e le mie pene siano la forza delle sue mentre Gesù soffriva pensava questo dicevo, le mie pene lo raggiungerò, lo aiuterò come versavo il mio sangue, diceva ogni goccia correte, correte, salvatemi l'uomo e se è morto, dategli la vita ma la vita divina, e se fugge, corretegli dietro, circondatelo da ogni parte, confondetelo d'amore finché non si arrenda. Questo, questo è fanno le pene di Gesù: il sangue di Gesù. Continua a fare questo, ha sempre questo, ha sempre questo motivo di fondo, no? correte, salvatemi l'uomo e se è morto dategli vita ma la vita divina e se fugge correte dietro circondatelo da ogni parte confondetelo d'amore finché si arrenda no? Dio non può forzarci perché ci ha dato la libertà e allora qual è la sua arma più grande questa? correrci dietro con l'amore sempre senza mai rinunciare fino a che eh, noi dobbiamo arrenderci a questo amore e quindi liberamente aderiamo a quest'amore come si andavano formando le piaghe nel mio corpo sotto i flagelli ripetevo piaghe mie non vi state con me ma cercate l'uomo e se lo trovate piagato dalla colpa mettetevi come suggello per risanarlo. sicché tutto ciò che facevo e dicevo tutto mettevo intorno all'uomo per metterlo in salvo anche tu per amor mio, sta dicendo Luisa, nulla tenere per te, ma tutto farai correre appresso l'uomo per salvarlo e io ti riguarderò come un altro me stesso. E con questo fa Gesù, va cercando queste anime, no? la prima, la più eccellente cioè di tutte è stata la Madonna, Maria Santissima è lei che ha versato tutte le lacrime per noi, è lei che ha cercato di realizzare in pieno tutto questo che Gesù desidera, è lei che è l'amministratrice di questo sangue, lo dà ai figli per liberarli dai peccati, no? E però adesso io vorrei, avete sentito che qua Gesù ha, detto, ha accennato ha preso l'uomo per salvarlo, ma io vi ho detto che adesso siamo in un passaggio fondamentale nell'umanità. Sentite, Quest'appello che io non mi stanco mai di leggere, di rileggere, di meditare, però penso che la stessa cosa lo farete anche voi, da quando l'avete conosciuta, no? questo appello. Dice Gesù, proprio, io leggo proprio questa parabola, no? proprio questa parabola che abbiamo proclamato della pecorella. Dice Gesù, proprio le sue parole a lui, cari e amati figli miei, vengo in mezzo a voi col cuore affogato nelle mie fiamme d'amore. Vengo come padre in mezzo ai figli, che amo assai. Voi sapete uno degli inganni più terribili che è stata recitente, qual è? Che ci fa credere che Dio non ci ama, ma come possibile? Si ricorda proprio di me, se si ricorda di me, si ricorda solo dei miei peccati, dei miei sbagli. Beh, lui è un insinuatore, è un istigatore. No? Lui istica, insinua, perché nel momento in cui noi l'abbiamo... Eh, accolto col peccato originale no? infatti voi vi ricordate che cosa è avvenuto quello è un momento fondamentale che bisogna sempre andare a rivedere che cosa è avvenuto appena l'uomo ha peccato la prima cosa che ha detto quando Dio era andato a chiamare gli ha detto figlio mio amore mi vieni e lui come ha detto ho oh paura ho oh paura è che ha instillato subito una dinamica che non c'era ho oh paura cioè, è come se un bambino piccolo prende va a prendere in braccio la mamma e dice, ho oh paura Può aver paura delle braccia della mamma, c'è cioè qualcosa che non funziona. E eh, infatti, c'era stato il peccato, no? ho paura. E qui, anche qua, che amo assai ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per fare vita insieme e vivere con una sola volontà, questa è il sangue di Dio. Perché sai che solo questo ci può rendere felici. Ma voi lo vedete in tutto, no? Voi immaginatevi un marito e una moglie che non diventano quello che dovrebbero diventare, due una cosa, un, una cosa sola, i due, che diventano una cosa sola. E uno vuole una cosa e uno vuole un'altra. Quando durerà questo mattino? Mi dice, ma quanto può durare? Io voglio andare a destra e tu vuoi a sinistra. Io voglio dormire e tu vuoi stare sveglio Io voglio mangiare e tu non vuoi mangiare. E Ma quanto può durare una cosa del genere? Così è quando ci sono due volontà non si potrà mai trovare la pace, Perché sono due volontà, uno vuole una cosa e uno vuole l'opposto, completamente l'opposto. Perciò Gesù dice vivere con una sola volontà, allora sì che sarete felici. Se voi vivrete con la mia volontà, voi sperimenterete la gioia, ecco che cosa io vengo a cercare, questa è la pecorella smarrita. Chi è la pecorella smarrita? Io, tu, l'umanità, chi è la pecorella smarrita? Che Gesù viene a cercare. Di chi sta parlando qua? A Chi l'avete applicato voi? a me, a te, a tutta l'umanità. Vengo a vivere in una sola bontà, con un solo amore, vengo col corteggio delle mie pene, del mio sangue, delle mie opere della mia stessa morte. Cioè vengo a dirti, guarda, io ho pagato tutto, perché tu sei riscattato. Redimere, riscattare. Io ti ho tolto dalla schiavitù del demonio, ti ho pagato, sei mio. Non solo sei mio per creazione, ma sei mio anche per redenzione. Quando tu ti sei voluto eh, rovinare, io poi sono venuto a riscattarti quello che tu non potevi più fare, sono venuto a farlo io a posto tuo. Quindi dici guardami, guardatemi, ogni goccia del mio sangue, ogni pina, tutte le mie opere, i miei passi, fanno a gara che vogliono darvi la mia divina volontà. Cioè questo è il sogno di Dio, ridarci di nuovo questo. E questa è la sconfitta definitiva del demonio. Questa è la sconfitta definitiva del demonio. Dio che vuole ridare di nuovo la sua volontà all'uomo. Fin alla mia morte vuol darvi il risorgimento della vita in essa. Nella mia umanità tutto vi ho preparato e impetrato. Tutto. Non c'è più niente, è tutto già pagato. è tutto pagato, state tranquilli. Noi non dobbiamo fare nulla. Noi siamo stati pagati a caro prezzo, cioè quanto valgo io? Quanto valido? Quanto valido? Vale quanto il sangue di Dio, e quindi un valore infinito, eterno, immenso. Sei stato pagato con questo sangue, capite anche dove c'è la dignità dell'uomo: perché per noi la vita è sacra, ogni uomo è sacro. Eh, per noi ci stanno colori giallo, verdi, neri, rossi. Cioè, per noi c'è la vita umana, c'è cioè, questa realtà. Sei stato riscattato dal sangue di Dio, Dio ti ha pagato col suo sangue. Questo vali tu, indipendentemente da tutto. Quindi, nella mia umanità, tutto gli ho preparato e impetrato grazie, aiuti, luce, forze per ricevere un dono così grande da parte mia. Tutto ho fatto, ora aspetto la parte vostra e questo è facile da capire. No? Tante volte. Se tu sei un povero che si muore di fame, che non ha come vestirsi, che non ha un detto dove abitare, e io ti metto un milione di euro sul tuo conto corrente, ho fatto tutto. Tu adesso che devi fare soltanto? Devi andare là a prenderti i soldi. Se non ci vai a prenderti i soldi però, disgraziate di prima, e più disgraziato sarete dopo, ma adesso è responsabile perché prima non avevi, ora ce l'hai. E non lo fai, non lo prendi. Tutto ho fatto. Aspetto solo la parte vostra. Cioè la parte nostra qual è? Prendere. Non dobbiamo fare altro, dobbiamo solo prendere. Non c'è altro da parte nostra, non possiamo fare altro. Chi in grado non vorrà ricevere me il dono che gli porto? Sappiate che tanto il mio amore che metterò da parte la vostra vita passata. Vedete qua, in questa diciamo eh, parabola della pecorella, si sottintende un aspetto. La pecorella però, quando il padrone è arrivato, si è fatta prendere. Poteva anche non farsi prendere. No, voglio stare i fatti miei, cioè, ha dato questa era stata l'unica sua parte. Ma ha fatto tutto quanto il padrone, se l'ha messo sulle spalle, l'ha portato. Ha fatto tutto lui. lei si è solo resa disponibile a farsi prendere perché il padrone l'avrebbe preso contro la sua volontà. No? quindi dice: Allora sappiate che tanto il mio amore che metterò da parte la vostra vita passata, le vostre colpe e tutti i vostri mali, e questa è un'altra cosa. Che a Noi non funziona bene perché che cosa succede a noi? Quando magari ci siamo confessati, abbiamo fatto una cosa seria, veramente una confessione, no? e poi dopo diciamo: Ma chissà se Dio mi ha perdonato. Ecco, noi ci stiamo facendo un dia la nostra immagine e somiglianza. Già che noi abbiamo difficoltà a perdonare, proiettiamo la nostra difficoltà su Dio, ma Dio non è questo. Dio, se ti ha perdonato, ti ha perdonato per sempre e ha dimenticato tutto non lo ricorda più, non è che fa come noi ti ricordi però, hai fatto questo perciò ti ti voglio ricordare eh? no, Dio non fa questo questo lo facciamo noi e quindi che facciamo noi? proiettiamo queste immagini su Dio perciò bisogna leggere la parola amare la Bibbia la Bibbia si spiega con la Bibbia bisogna leggere la sua parola non farsi un'idea di Dio secondo la nostra testa ma quello che lui ci ha rivelato non quello che noi pensiamo di Dio, ma quello che Lui ci ha detto che è. E questo Dio che ha detto a Pietro: Perdona sette volte, sto a posto. No, sempre. E allora, se un Dio che ha detto così all'uomo, chi è Dio? Come perdona Dio? Ecco qua se Metterò da parte tutto, le stesse vostre colpe, tutti i vostri mali, li seppellirò nel mare del mio amore. Io dicevo sempre, no? c'era un passaggio molto, una, un fatto molto bello, no? di Santa Margherita Maria da Koch, che ogni giorno vedeva Gesù, no? e suo padre spirituale, San Claudio la Colombier, un Gesuita, gli aveva detto, ma chiedi io a Gesù domani che lo vedi, ma che ne è stato dei miei peccati? E quando Gesù apparve, Margherita, Santa Margherita subito gli dice è questo. No? Gesù stava, eh, si girò, la guardò e lì sorrise: i peccati del Padre e chi si li ricorda? Chi si li ricorda? Questo è il nostro Dio, capito? E chi si li ricorda? Chi si li ricorda? Chi avrà cuore siano bruciati? Eh, allora, le stesse vostre colpe li si prenderanno mani affinché tutti siano bruciati e incominceremo insieme la novella vita, tutta di volontà mia: una sola volontà. Così saremo felici nel tempo e nell'eternità. Ogni male è venuto da due volontà. Quella umana che si è opposta a quella di Dio. Ogni bene può ritornare dall'umana che ritorna a fondersi in quella di Dio. Continuamente, in ogni atto. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere. E questa è la massima attività. eh? Questa è la massima attività. E' quella per cui Dio ci ha creato. L'unica attività per cui Dio ci ha creato. Chi avrà cuore di farmi un rifiuto e di mettermi alla porta senza accettare la mia visita paterna? E se mi accetterete, io rimarrò con voi come padri in mezzo ai figli miei. Ma dobbiamo stare con sommo accordo e vivere con una sola volontà. Questo è il punto. E questo Dio non lo impone, lo propone. E aspetta, aspetta anche che ti fai male, che tocchi il male, che ci vai a finire dentro, aspetta. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, tutto. Sant'Agostino diceva, puri peccati, e eh, siamo peccati, puri peccati convertiti fanno questo, perché tu ti convinci che questa è la vita più bella, una sola volontà, una sola vivere con una sola volontà. Oh, quando lo sospiro, gemo e deliro, e giungo fino a piangere, che voglio che i miei cari figli stiano insieme con me e vivano della mia stessa volontà sono circa 6.000 anni di lunghi sospiri e di lacrime amare della mia santa umanità che reclamo e voglio i miei figli intorno a me per renderli felici e santi questo è il sogno di Dio su ogni uomo giungo a chiamarli piangendo chissà se si muore a compassione delle mie lacrime del mio amore che giunge fino a soffocarmi e a farmi spasimare e tra i singhiozzi e gli spasi mi vor ripetendo Figli miei, figli miei, dove siete? La Dove sei? Dove siete? Perché non venite al Padre vostro? Perché andate lontani da me, raminghi, poveri, pieni di tutte le miserie? Infatti, qual è uno degli inganni che, eh, che tutto ci vuole far apparire? E qua c'è il grande inganno: che noi abbiamo l'idea di un Dio lontano, ma Dio è in a noi più di noi stessi. Adesso chi mi tiene nell'essere a me? Chi mi dà la forza di parlare? Chi è? Un Dio intimo a noi stessi, intimo a noi più di noi stessi. Non un Dio lontano, un Dio astratto, un Dio che entra nella tua vita, nella tua quotidianità, in tutti gli atti della tua vita. Questa è proprio la vita della Divina Lontà. Tutti gli atti della vita. Questa era la vita della Madonna. Questa era la sua vita. Figli miei, i vostri mali sono feriti al mio cuore. Sono già stanco di aspettare. Sentite, e che non venite, non potendo più contenere il mio amore che mi brucia, vengo io a cercarvi. Già che tutto questo non vi spinge a venire, vengo io a cercarvi. E vi porto il gran dono della mia volontà. Questa è la completezza, questa è la completezza di tutto quello che Gesù ha fatto, questo dono della sua volontà. Dei, vi prego, vi supplico, mi scongiuro, ascoltatemi muovetevi a compassione delle mie lacrime e dei miei sospiri azzenti. e non solo vengo come padre ma vengo come maestro in mezzo ai miei discepoli ai discepoli. ma voglio essere ascoltato vi insegnerò cose sorprendenti lezioni di cielo le quali vi porteranno luce che mai si spegne l'amore che è sempre arde le mie lezioni vi mi daranno forza divina coraggio intrepido santità che sempre cresce vi straderanno la via ogni passo, saranno le conducenti alla patria celeste, vengo come re in mezzo ai popoli, eh? ma non per esigere imposte o tributi. Voi ve ne immaginate un re che non viene in borde, eh, per esigere imposte o tributi? No, no, no. Ma vengo che voglio la vostra volontà. Ma che, che cosa, che, cioè, ci pensate voi, un Dio? Che ti ha dato la volontà e che adesso te la viene a chiedere per renderti felice. Quello che è suo perché te l'ha data lui. Vengo che voglio la vostra volontà, udite le vostre miserie, le vostre debolezze, tutti i vostri mali. Ma scusate, la, gran, la, la grande abilità, la, eh, la come posso dire, la cosa più eh, grande di un medico, no, qual è? che più la malata è grave e più lui riesce a guarirlo. Dice, ma è proprio bravo questo dottore, è proprio bravo questo medico. Questo stava morendo, ha fatto un intervento proprio. E questo è l'onore di Gesù, avete capito? Questa è la gioia di Gesù. Voglio, vuole le nostra volontà, le nostre miserie, le nostre debolezze e tutti i nostri mali. La mia sorranità è proprio questa. Voglio tutto ciò che vi rende infelici inquietati, tormentati per nasconderle e bruciarlo tutto col mio amore e dare benefico, pacifico, magnano come qua solo ricambiarvi con la mia volontà col mio amore più tenero con le mie ricchezze e felicità e con la pace e la gioia più pura e questo come avviene? sentite perché Gesù è semplicissimo eh? se mi darete la vostra volontà tutto è fatto questo è il nostro grande problema Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto, tutto è fatto. Mi renderete felici e sarete felici. Non altro sospiro che la mia volontà regni in mezzo a voi. Il cielo e la terra vi sorrideranno, la mia mamma celeste vi farà da madre e da regina. Già essa, sta parlando adesso della Madonna Gesù, conoscendo il gran bene che vi riporterà il fegno del mio volere per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere ed amandovi dare i suoi figli vaginando in mezzo ai popoli e alle nazioni per disporre, vedete, non è quando io dico, no? che, far... che cosa sta facendo la Madonna nell'umanità che cosa... lo dice Gesù, cioè non è che è un'idea mia, lo dice lui, lo dice... vaginando in mezzo ai popoli nelle nazioni per disporli a prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà per disporci per dirci guardate che c'è un grande dono che Dio vuole vuole darvi volete preparare il recipiente, il vaso dove accogliere questo non dovete fare niente voi dovete soltanto accogliere questo dono che vi renderà felici nel tempo e nel tempo ma per accoglierlo dovete disporvi Dovete togliere tutto ciò che impedisce a questo dono di entrare. Se io, per esempio... Immaginatevi il mio interno dentro vuoto, no? Che è pieno fino a qua del mio io. E viene Dio. Dove entra? Se ne deve andare. È vero, o no? Se ne deve andare. Se io fino a qua, Dio, può prendere questo spazio. Se io sono sgombro completamente... Sono vuoto? Posso dire dopo che non sono più io che vivo e Dio che vive dentro di me? è certo. E questa era la Madonna. Avrei creato il vuoto totale in sé per accogliere tutto. Dice Gesù a Luisa, per ritornare a vivere la mia divina volontà, dovete riportarvi a quel momento in cui io vi ho creato. Eravate niente e siete stati riempiti del tutto. Invece questo niente eh, ha voluto riempirsi del niente di se stesso, che sembra sempre niente, è, ma c'è cioè, un fatto cumulo però. Avete e questo qua fa la Madonna, vuole disporci a questo, a svuotarci di tutto ciò che abbiamo messo e che impedisce a Dio di prendere possesso della nostra vita e di renderci felici. Questo è il problema, che noi siamo i felici perché siamo pieni di noi stessi e quindi per essere felici dobbiamo liberarci da noi stessi e farci riempire da Dio di nuovo e questo sta facendo la donna per questa è qua no? per appagare i miei desideri ardenti essa conoscendo il gran bene che vi riporterà il regno del mio volere eh? per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere da ad avere i suoi figli e in mezzo ai popoli e per disporli a prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo in terra. Chi ha preparato i popoli? Lei, quando Dio si è incarnato? E a lei affido al Samore materno che mi disponga le anime, i popoli per ricevere un dono così grande. Quindi sta scritto, che sta facendo qua la Madonna questo? L'ha detto Gesù, come duemila e passa anni fa, ha dovuto disporre il mondo... Perché suo figlio si si incarnasse e si facesse uomo nel suo grembo, no? Nel suo grembo, così, così, adesso, vuole disporre l'umanità, ognuno di noi, gli uomini, perché ci disponiamo a ricevere questo grande dono. Allora, se le cose stanno così, e per me, senza dubbio, stanno così, no? Senza dubbio, stanno così. Qual è il suo compito? Perché c'è da tanto tempo nell'umanità? Per questo. Perché noi non ci disponiamo. Tu immagini una mamma che desidera che il suo figlio si lauri. E che fa? Quando lo incontra vede che quello non sa l'alfabeto, insegna l'alfabeto. ma se vede che quello è giucciarello, e eh, che ci per, per fare ci vuole un anno per insegnare, per imparare, eh, deve aspettare, deve fare la mamma. Deve avere pazienza. Deve avere pazienza, è vero ma essere molto paziente, deve fare la mamma, deve dire ok, piano piano, eh, aspettiamo, e eh, questo sta facendo la Madonna, per disporci a questo, per disporci a questo qua, è chiarissimo, Gesù non è che ci gira intorno, lo dice con chiarezza fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo a terra, e a lei affido al suo amore materno che mi risponga le anime, i popoli, per ricevere un dono così grande, no? C'è, cioè, eh, visto che girava velocemente così, no? che Papa Francesco sta mh, parlando dell'Ave Maria, ha eh, parlato dell'Ave Maria nella trasmissione, no? e dice: eh, Io non credo a quelle apparizioni dove la Madonna, eh, dove i veggenti mettono la Madonna al centro di se stessa, no? ma la Madonna non è mai al centro di se stessa, la Madonna è sempre puntata con Gesù, al dito a Gesù, cioè la Madonna, chi è veramente incontro alla Madonna veramente incontro alla Madonna, arriva direttamente a Gesù, lei scompare dopo, perché questo è il suo compito, questo è il suo compito, questo ha sempre fatto, questa è la sua specialità. lei continua a ripetere sempre una sola espressione, non è che questa sia facile da capire, non è che si vuole chiedere, lei continua a me. fate tutto quello che lui vi dirà, che il mio figlio vi dirà, fate tutto quello che lui vi dirà, lei è colei che ci porta in questa strada immancabilmente, però eh, non c'è nessun altro come lei. Solo lei può fare questo lavoro, solo lei può fare questo perciò Gesù dice: Fu lei che mi preparò i popoli a farmi sentire, e a lei affido, al suo amore materno, che mi disponga le anime e i popoli per ricevere un dono così grande. E vi dico, la Madonna non mollerà fino a che non raggiungerà questo, cioè disporrà i popoli ad accogliere questo dono a disporsi ad accogliere questo dono perciò concludiamo e che conclude pure Gesù e perciò ascoltatemi e vi prego figli miei di leggere con attenzione queste pagine che vi metto sott'occhio tocco e sentirete il bisogno di vivere della mia volontà io mi metterò vicino quando leggerete vi toccherò la mente, il cuore affinché comprendiate e risolviate di volere il dono del Padre nostro del Fiat voluntas Tua del mio Fiat Divino siano lodati Gesù e Maria